0: Hvordan kan det være, at fordelingen af liv på jorden er så uensartet, at en mindre bjergskov i Ecuador rummer flere fuglearter, end der findes i hele Europa? Det ved vi faktisk ikke. For spørgsmålet om, hvad der bestemmer antallet og fordelingen af arter på jorden, er stadig et grad spørgsmål for biologien. Men... Med anvendelsen af enorme databaser over arters udbredelse, kommer forskningen stadig tættere på svaret. En af dem, der står forrest i forskningen, er professor i biodiversitet ved Københavns Universitet, Carsten Rabæk. Lige siden han som ung mand var på felttur i Andesbjergene, har han haft det som sin mission at nuancere vores syn på, hvilke naturlov, der afgør, hvordan livet fordeler sig her på jorden. Det taler jeg med ham om i den her podcast, som er den sidste af i alt fem samtaler, der afslutter informations naturvidenskabelige serie. Vi har bedt fem forskere formulere det spørgsmål, som de allerhelst vil have svar på, og for Carsten Rabek er det netop spørgsmålet om, hvordan arterne udvikles og udbredes. For når vi kender svaret på det, så kan vi måske også forudsige, hvordan vores ødelæggelser af jordens naturområder vil påvirke jordens biodiversitet i fremtiden.
1: I 1989 der blev jeg tilbudt og spurgt, om jeg kunne være med på en ekspedition til Andesbjergene for at finde ud af, hvilke fuglearter der var i, i den sydlige Ecuador's togeskov. Den tur blev definerende for min, min karriere. Før jeg tog afsted, så satte jeg mig ind i øh, fordelingen af, af, af livet her i, i bjergene, og jeg læste som i alle tekstbøgerne, at der var flest arter i lavlandet. Jeg var afsted i 6 måneder, hvor jeg gik flere tusind højde kilometer hver dag øh, op og ned af bjergene for at tælle fuglene, og det var fascinerende, at hver eneste gang jeg bevægede mig 500 meter, så var der nye arter. Typisk, en typisk dag øh, sluttede af med, at jeg sad oppe på toppen af bjerget og så ud over dalene og regnskovene og togeskovene og funderede over det eksplosive, varierede liv, der var øh, så højt oppe i bjerget. Efter seks måneder var vi færdige med at lave vores kortlægning, og dengang der skrev man brev, der skrev vi et brev til vores vejleder om, at vi gerne vil have lov til at gå ned og, og se det fantastiske Amazonas lavland. Fordi det står der jo alle bøgerne, at det er det mest artsrige sted på jorden. Og det fik vi lov til. Og jeg har aldrig været så skuffet i mit liv.
0: Nej. Og jeg mødte
1: ikke den artsrigdom, som jeg havde troet. Den var fantastisk og stor, men meget mindre end de bjerge, jeg netop var kommet ned fra. Det blev fokus for en stor interesse, fordi dengang der var der ligesom tre universelle grundloge inden for økologien omkring, hvordan biodiversiteten varierer. Og den ene er, at biodiversiteten er størst i troperne, det vil sige, at der er en brede gradient, når man er på grønland, er der få arter, lidt flere i Danmark, og så flere sydpå det tropiske, subtropiske og så til det tropiske, det var den ene. Og den anden universelle regel, det var, at jo større arealet man kigger på, desto flere arter. Og den tredje, det var, at nede i lavlandet, der var der, der var flest arter, og når man gik op ad bjerget med den tyndere luft, den mindre energi, så skulle der være færre arter. Men det var ikke, hvad jeg så. Det var ikke mine naturhistoriske øh, observationer. Øh, og det blev det, jeg kom til at lave både speciale og PUD på, at prøve at finde ud af, hvad var der galt med den her, øh, den ene af de tre grundlov, vi havde.
0: Ja, for i virkeligheden, så den tur der i 1989 som specialstuderende er jo endt med at blive helt afgørende, definerende for dig som forsker og din karriere. Altså, det der spørgsmål, ikke? Altså, hvad bestemmer fordelingen af arter øh, og liv på jorden? Det er jo det spørgsmål, som du har beskiftet dig med lige siden. Hvorfor er det så afgørende et spørgsmål? Jamen, det er jo
1: interessant i sig selv. Jeg synes, at da jeg var dreng, der var jeg meget fascineret af muligheden for at finde liv i rummet. Ja. Og det er en af grunden til, at jeg, blev, at jeg gik på universitetet inden for naturvidenskab. Men da jeg kom på universitetet, der opdagede jeg, at vi lever på en ukendt planet. Vi har beskrevet mindre end 10 procent af alle arterne på jorden. Det var også derfor, at vi sendte ekspeditioner ud, som jeg var heldig at komme på. Vi fandt også nye fuglearter. Men så at forstå, at arterne er ikke er jævnt udbredt over det hele. Da Darwin og Wallace og, og F. Humboldt rejste ud fra, fra Europa, så var jo en det der, der der fascinerede dem, det var, at de kom til troperne, Så var der en enorm udskiftning og enorm om. Det vil sige, at der var utrolig mange arter. Så hvis man tager en skov, som jeg arbejdede i, i Andesbjergene i Ecuador, så er der på nogle få kvadratkilometer flere ynglende fuglearter end i hele Europa til Uralbjergene. Wow. Hvis man ryster et par træer ned i Amazonas lavlandet og får alle insekterne ned, så er der flere insekterarter, end der er i Danmark. Og det er et fascinerende spørgsmål, og det er det, jeg har beskæftiget mig med lige siden. Altså, hvad bestemmer fordelingen af
0: liv, mangfoldigheden af liv på jorden? Og vi skal, vi skal høre meget mere og tale meget mere om, hvad, hvad der med 30 års forsinkelse er kommet ud af din ekspedition til Andesbjergene og hvilke nye teorier om fordeling af arter på jorden, som det har givet anledning til. Men allerførst synes jeg lige, at vi skal have dig præsenteret ordentligt for lytterne. Du hedder Carsten Rabæk og er professor i biodiversitet ved Københavns Universitet. Du har siden 2010 været leder af Grundforskningscentret Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, og så har du faktisk for nylig startet endnu et eliteforskningscenter, nemlig The Willems Center for Global Mountain Biodiversity. Derudover så har du gennem årene skrevet mere end 400 videnskabelige publikationer og fået flere end 25 artikler optaget i Nature og Science, som er verdens to førende naturvidenskabelige tidsskrifter. Og sidste år i 2020 blev du for det ikke skal være løgn også slået til rider af Dannebrugsordenen. Så, Carsten Rabeck, det er en fornøjelse at have dig med her i programrækken. Velkommen til. Jo, tak. Hvis vi nu lige øh, forsøger at kravle øh, lidt ned af den øh, bjergside, som du som allerede fik os øh, placeret på øh, for lidt øh, siden, så øh, skriver du i dit øh, essay i, i avisen, som man kan gå ind på information.dk og, og læse, hvis man har lyst til det, der skriver du, at spørgsmål om, hvad der bestemmer antallet og fordelingen af arter på jorden, er en slags biologiens holy grail-spørgsmål. Altså et mysterium. Hvad er det, man stadig mangler at, at finde ud af og dokumentere?
1: Ja, men altså siden Humboldt, Darwin og Wallace rejste ud, øh, så har vi fået mange øh, nye erkendelser. Men et af de helt store spørgsmål, vi har fået, eller vi har fået erkendelser som evolutionsteorien, vi har fået erkendelser om, hvordan klimaet varierer, om, om plantefysiologi og biogeografi. Men det store spørgsmål, de også forsøgt at besvare, det er, hvad bestemmer den her fordeling af, af liv på jorden? Det lykkedes de ikke med, og vi har haft 200 års forskning, og vi har lært meget, men vi er stadig ikke i stand til at forklare det. En af de ting, jeg har lavet i, i de sidste årtier, det er, at, at da computeren kom til, mm -hmm. og da vi kunne lære store data, der begyndte jeg at kortlægge udbredelsen af alle verdens fuglearter. Det var helt så længe opgave. Det er millioner og millioner af, af, af informationer, som ligger i alle de naturhistoriske museer i verden. Men, men der, hvor jeg startede min karriere, der kunne man begynde at samle det igen. Vi kunne så begynde at beskrive det. Og så havde vi alle de her hypoteser, hvor de fleste hypoteser havde noget at gøre med, at hvis der var meget energi, meget produktivitet, så kunne der også sammeksistere mange flere arter i et område, der, er, der ikke har særlig stor produktivitet. For eksempel Grønland, ekstra stor produktivitet, lille artsrigdom, troberne, Stor indstråling fra solen, stor energi, stor produktivitet. Derfor skal der være mange arter. Mm. Så de fleste teorier øh, er bygget op omkring det. Det, jeg blandt andet har gjort, det er, at jeg har øh, samlet alle de her data, og så har jeg bygget øh, virtuelle verdener i computeren, ligesom vi kender det mm -hmm. fra simuleringscomputerspil. Og så simpelthen simuleret verden, at hvis vores teori er korrekt, for eksempel det med produktivitet, ja. hvordan skal verden så se ud? Og den verden, der kommer ud i den her simulering, den passer rigtig godt på Danmark og Europa og USA, hvor de fleste forskere kommer fra, men den er slet ikke i stand til at forklare den en gevaldig artsrigdom, der er i trupperne. 90% af alle arter forekommer i trupperne, men af dem forekommer 85% af alle arterne i, nej, i bjergene generelt, mm. især i Andesbjergene. Og det vil sige, at der er cirka tre gange så mange arter til stede, end vores teorier øh, forudser. Så Æh, hypoteserne om, om verden kommer til kort? Ja, altså det, det vil sige, at alle de gældende hypoteser, vi har, når vi simulerer den og siger nu er de sande, mm -hmm. så matcher de simpelthen ikke de empiriske data, altså de data vi har. Så der er noget galt med den. Og det der er helt øh, slår helt igennem, det er at bjergene i den her verden er alt 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 for artefæge. Vi kan simpelthen ikke forklare den, men vi er rigtig gode til
0: at forklare flad, kedelige, homogene Danmark. Ja, fordi altså. Nu nævnte jeg, at der, at der 30 år efter din tur til Andesbjergene var kommet, kommet nogle, at øh, du publicerede i, 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 var det Science, hmm, to artikler, ja. øh, hvor du forsøger at forklare, komme nærmere en forklaring på, hvordan det kan være, at artsrigdommen i for eksempel Andesbjergene er så meget større, end den er for eksempel i, i lavlandet og andre steder. Hvad, hvad er, ligesom hvis du skal prøve at, at give øh, hovedforklaringerne videre, altså hvad, hvad er forklaringen på det? Ja, først så skal vi lige erkende, hvad, hvad forklaringen ikke er. Ja.
1: Og jeg nævnte det med energi. Ja. Men de fleste af de her teorier, de bygger på, øh, på det nutidige klima. Og det er den her idé med, at biodiversiteten på jorden, den er tilpasset det klima, der er til i dag. Øh, det antager, at det er i ligevægt. Og det antager, at, øh, at når klimaet forandrer sig, så forandrer øh, arterens udbredelse og økosystemerne med det. Øh, men det gør det ikke. Det er ikke ligevægt. Og det er sådan lidt et problem i forhold til, når vi laver klimaforudsigelser. Men vi kan forstå, at, at klimaet i dag ikke er det afgørende. De to ting, som... Øh, som altså det nuværende klima. Det nuværende klima. Men ja. det, vi kan finde frem til, det er, at klimavariationerne igennem de sidste, lad os sige en million år, er faktisk mere bestemmende for, hvordan livet på jorden ser ud i dag, end det nutidige klima er. Så det klima, der gik forud for os... Har haft indflydelse. Det har haft enorm indflydelse, men det er over 10.000 år. Så når vi nu kigger på klimaforandringer over 50 år, så er det ikke det, der er mest afgørende. Og den anden ting, det er evolution. Så vi kan se, at vi kan se evolutionen i dag. Vi kan se, at der er områder, der har ekstremt mange gamle arter. Det vil sige arter, der har hvidt udbredelser men som har overlevet under klimaforandringer, men de har overlevet i de samme områder af bjergene. Og vi kan også se, at de her områder er de samme områder, som fungerer som, som evolutionære artspumper, det vil sige, der bliver dannet nye arter. Så bjergene er et område, hvor arter overlever, og det er et område, hvor arter dannes. Og hvis man over lang tid har masser af nye arter, og ingen arter uddør, så ser der en akkumulering, og der er rigtig mange arter. Så når vi går ud og ser på verden i dag, så ser vi direkte ind i evolutionen det, der er foregået øh, tidligere i langt højere grad, end vi ser tilpasninger til det nutidige klima. Men klimaet, det kunne også være den måde, vi har tænkt på klimaet som en ressource, af, at energi, at, at den er forkert. Mm -hmm. Så det kunne være, at de data, vi har, ikke er på den rigtige skala. Vi ser tit på stor skala med klimaet. Men hvis man går ind i bjerg, så, så er der enormt stor klimavariation inden for et meget lille område. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet selv i Danmark at være på solsiden af en bakke og bevæge os om på skyggesiden af en bakke. Ja. Der er store klimaforskelle, men det er over ganske få hundrede meter. Og i bjergene er det også sådan, at hvis du er bag en sten, eller står foran en sten, så er der stor klimaforskel. Det ved i hver jeg også, at de her mikroklima betyder rigtig meget. Men det vi viste, det var, at hvis man tager alle verdens klimatyper mm -hmm. øh, og, og, og plotter ind, så er øh, den nordlige del af Andesbjerg har 60 af alle verdens klimatyper fra det højearktiske til det mest ekstreme tropiske. Men det er pakket ind på et lille bitte område. Så det kan være, at det er pakning af klimaet. Der er så mange klimatyper, som de forskellige arter er tilpasset, der gør, at de kan sammenstere, og ikke så meget med ressourcerne gør. Så det kan være, at vi har tænkt på klimaet forkert. Til gengæld, eller til sammenligning, kan man sige, at Amazonas, som er 10 gange større, de har kun 20 procent af jordens
0: klimatyper. Så klimaet kan sagtens spille en rolle. Så, så altså, når du sagde tidligere, tror jeg, at jeg nævnte tallet 85% af jordens arter, der ligesom er repræsenteret, eller er i de tropiske øh, egne og i bjergene. 90% af arterne er i troperne,
1: og 85% er i jordens bjerge. Det er også øh, de tempererede og de subtropiske. Så
0: når så, når så, så bjerg... mange af, af verdensarter er repræsenteret netop i bjergene, så kan forklaringen være, at der simpelthen ikke er ét klima i bjergene, men der er mange forskellige. Ja, man kan også
1: illustrere det ved, og, og, og hvis man rejser, kan man jo selv prøve det. Hvis vi rejser fra Danmark til troberne, øh, så går vi jo fra det tempererede klima til det tropiske klima. Det er en rejse på til 15000 kilometer. Ja. Man kan også gå ind i et bjerg i troperne og starte fra foden, der starter med det tropiske, og så kan man gå 5 kilometer op, og så er man i det arktiske. Ja, det så, så, så der er en enorm øh,
0: variation i klimaet inden for meget kort afstand. Nu nævnte du før, og jeg kunne egentlig godt tænke mig bare lige at smide ind som sådan en, en parentes, fordi en ting er, øh, hvad du forsker i, og, og, øh, og hvad det, hvilke resultater du når frem til gennem det, men, men det andet det er jo også, hvordan du forsker i det. Øh, altså, for det er jo ikke længere kun ved at være rundt i Andesbjergene og betragte, altså øh, computerteknologi spiller jo en helt afgørende rolle for dit arbejde. Kan du ikke lige skrive, hvad det er, der har hvordan computerteknologien faktisk har gjort jer er i stand til jo, som jeg forstår dig faktisk, at dokumentere evolutionen?
1: Jamen, hvis vi går tilbage til, da jeg rejste til den første gang, så, så var computeren ikke særlig udbredt. Der var masser af information rundt omkring, fordi vi har jo lavet ekspeditioner og naturhistoriske optællinger i, i flere hundrede år, men de lå spredt ud. Det, at computeren kom, gjorde, at vi kunne samle data. Det var det første. Så kunne vi dokumentere det det er, at computerkraften er blevet enormt stor og kraftig gør, at vi nu kan lave store simuleringer. Det var noget, der slet ikke kunne lade sig gøre for til 15 år siden. Så vi har fået åbnet en, en, en helt ny verden øh, til at teste vores hypoteser. Øh, det har været ret svært før. Øh, men vi er stadigvæk uh, i en kombination med uh, biologi. Vi, vi tager afsted her i starten eller i midt januar til Antisbjergene, og okay. i forbindelse med et center, der skal vi ud og lave en masse feltarbejde. Så, så det er stadig med kikkert og i regnvejr og gummistøvler. Vi skal ud og observere og se, hvad der er. Men ud over computerteknologien, så kombinerer vi det også med genomteknologien. Vi laver rigtig meget genomarbejde. Og genomet, det er, at vi kan ud fra bare en fange fugl i felten, tage en blodprøve, så kan vi kortlægge alle de 12.000 gener, som ligesom gør organismen for den her individ. Men det vi kan ved genomteknologien, det er, at det er vores tidsmaskine. Vi kan rejse tilbage i tiden. Så hvis vi får 5-6 fugle et sted fra, så kan, vi forud, så kan vi faktisk kortlægge, den, hvordan bestanden har varieret igennem den sidste million år. Og det kan vi så sammenligne med at sige, hvad skete der tidligere? Hvad, hvad var der af klimaforandringer? Hvordan er det sket? Vi kan også se, om der er nogle individer, der er kommet ind i bestanden. Så vi kan faktisk rejse igennem tiden. Det vi aldrig kunne før. Der har vi kunnet spekulere. Nu kan vi faktisk få data på det. Og den sidste ting, vi, vi kobler vores gummistøvle feltarbejde op med, det er, at den største ubekendte, det er, hvordan organismer flytter sig rundt på jorden. Fordi når vi ude og observerer den, så er det, som det er. Men hvor kom det fra? Og hvordan flytter det rundt på sig? Og det gør det stadig. Og der har vi et øh, stort projekt med øh, det europæiske og russiske rumagentur, hvor vi har en kæmpe antenne op på den permanente øh, vers, øh, satellit, øh, station i rummet. Og så har vi udviklet miniatyrsendere sammen med især tysk industri som gør, at vi kan sætte bitte små sendere på, som så sender op til, øh, til rumstationen, der så sender ned til vores computer, så vi nu, i real life, øh, kan følge organismernes bevægelse. Øh, og det er den store ubekendte. Vi, vi kender faktisk ikke til bevægelser af for eksempel tropiske fugle i, i bjergene, men de må bevæge sig. Vi ved stort set ikke noget om det. Så vi har kæmpe computersimuleringer, vi har genomteknologier, og vi har rumteknologi, men det hele store falder med data fra naturen, og derfor så laver vi en masse feltarbejde, hvor vi samler data ind stadigvæk.
0: Kan I så sige noget om, fordi nu talte vi før om, at vi er gået væk fra, fra, fra de hypoteser, som baserede sig på øh, et, øh, et nuværende klima, og så og, og kigger på, hvordan det klima, der er gået forud for os, har haft betydning for, for arten, arternes udbredelse og udvikling. Kan, kan I alligevel så sige noget altså ved hjælp af jeres opdagelser om, hvilken betydning klimaforandringerne vil få for mangfoldigheden af arterne i fremtiden? Ja, det er jo en af de ting, vi gerne vil
1: besvare. Øh, I øjeblikket, der, altså, der foregår klimaforandringer. Vi kan se, at arterne flytter på sig. Det sker allerede i dag. Øh, vi har lavet en masse modeller, hvor vi siger, at hvis klimaet over de næste 50 år udvikler sig, som klimapanelets scenarier siger, så kan vi putte det ind i nogle modeller, og så kan vi sige, så sker der de her forandringer. Det er det, som jeg og nogle af mine kollegaer for eksempel har lavet til, til FN's klimapanel. Hvad kommer til at ske? Problemet med de modeller er, at de bygger på den antagelse, at det nutidige klima er det, der bestemmer arterne. Hmm. Og det er det, jeg næsten lige har sagt, yeah. at det gør det ikke. Nej. Og grunden til, at de modeller er lavet sådan, det er, fordi vi skal have et eller andet og, 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 og hække hægte det op på, så lige nu så ved vi, at det vi hægter det op på, det er ikke så præcist, så vi må finde ud af hvad det er. Men det skal ikke forstås sådan, at klimaforandringer ikke kommer til at betyde store forandringer derude. For mm. det gør der. Men, så vi kan sagtens lave modeller og sige, at der bliver gigantiske forandringer, men præcis hvad der kommer til at ske, det ved vi ikke. Og den anden ting, vi kan se ud af de resultater, vi allerede har lavet, og andre forskere i verden har det er, at Selve klimaforandringerne er ikke en stor og væsentlig øh, negativ faktor, der udrydder liv på jorden. Øh, alt det liv, der er på jorden, har været igennem klimaforandringer, som, øh, som har været store og voldsomme, af det, der kommer til at ske nu, men de har overlevet igennem. Der er en helt anden faktor, der spiller ind. Dengang, hvor de overlevede, så øh, var der natur over det hele. Nu har vi mennesker fjernet eller ødelagt 70% af alle økosystemerne på jorden. Ja. Så når man bliver påvirket i et område, så har en art tre muligheder. Den kan tilpasse sig det, mm -hmm. den kan flytte sig, men at flytte sig, det kræver, at der er et sted, man kan flytte sig hen, og man kan flytte sig igennem natur, eller man kan dø. Det, det tyder på, det er, at tilpasningskraften er ret stor, og arter kan overleve i mindre bestandet. Men det de har svært ved at overleve det er ødelæggelser af levesteder. Hvis der ikke er noget sted at leve, så kan man ikke leve. Så pladsen til naturen ja. er det altafgørende. Klimaet er en forstærkende faktor, men ikke den primære. klimaforandring er ikke den primære faktor for biodiversiteten. Det er ødelæggelse af naturen og mangel på plads til naturen.
0: Ja, og af arealer og mennesker der fylder i deres byer og med deres infrastruktur osv. Vores så skovbrug, vores landbrug, ja. våde områder. det er cirka 70% på jorden vi har modificeret. Hvis vi lige sådan uh, her uh, mod uh, slutningen skal, skal vende tilbage til det der uh, biologiens uh, holy grail uh, question der, ikke? som vi begyndte med, altså hvad bestemmer antallet og fordelingen af arter på jorden? Nu har vi fået udryddet, aflevet nogle teorier de seneste minutter, vi har snakket sammen, og vi har fået lanceret nogle nye. Hvis du sådan lige skal forsøge at opdatere, altså hvor står vi lige nu? Hvad er den jeres bedste teori lige nu om, øh, hvad der bestemmer øh, arternes udbredelse og fordeling på jorden?
1: Jamen det er, at øh, der er flere ting. Det, det er, at de evolutionære kræfter, altså artsdannelsen, men så også artsoverlevelsen. overlevelsen. Der er meget, der tyder på, at arter kan overleve mindre bestand end vi tidligere har troet. Og øh, det er selvfølgelig interessant i dag, men det var også interessant, når der har været store klimaforandringer. Og så tror vi rigtig meget på, at øh, de her mikroklimavariationer er, er virkelig, virkelig afgørende. Tidligere man regnet med, at hvis der blev to-tre grader varmere, så skulle arterne flytte 600 meter op ad bjerget, bjerg, og når de sådan ramt toppen, så kan de ikke leve i luften, så vil de uddø. Men klimavariationen inden for 100 meter i mange bjergområder er 8 grader, så de skal sådan set bare flytte sig 50 meter til siden. Det ja. forudsætter, at der er noget, noget natur. Og så har vi en ret vild øh, ting i øjeblikket, som vi ikke har nogen god forklaring på. Det er bare den klassiske... Det, der også findes inden for naturvidenskaben, det er, at vi observerer noget, mm -hmm. som er uforklarligt. Hvis vi ser på de her bjerge, så er ikke alle bjergene øh, lige artsrige. Der er nogle ganske få bjergregioner i verden, der er helt eventyrlige artsrige. Og vi har vi, vi har observeret, at de her bjerge er karakteriseret af en lang række relativt sjældne mineraler, øh, som faktisk er giftige for planter de er opstået enten så har de vulkansk oprindelse, eller også er det bunden på havene, der har løftet sig op. Det er for eksempel tilfældet med Andesbjergene. Så i toppen af Andesbjergene, der er der gammel havbund. Mm. Den her havbund og vulkansting har en lang række mineraler, som, som er en som giftige for planter. Men vi kan at den type bjerg er ufattelig mere artsrig end bjerge, der for eksempel er opstået som Himalaya, hvor Indien er braget ind, og løftet sig op. Så det har vi puttet ud i, og beskrevet den her artikel, i, i, i en, en af de sidste artikler i Science, og sige, at det her, det er, det kan vi observere. Det er et fantastisk klart mønster. Og vi har også givet en forklaring, som jeg ikke selv tror på, og nærmest inviteret til, hvem kan dog løse ja, det her? Ned, ja. Hvad skyldes det her? Men det er også en indikation på, at vi skal til at sende, tænke biologien og geologien, altså igen historien sammen, for den historiske effekt har kæmpe, kæmpe betydning for fordelingen af liv på jorden.
0: Og, og øh, så altså, det er en eller anden form for altså, invitation til, at andre fagfelter øh, blander sig i, i, i forskningen? Jamen det er jo det, vi, vi, altså de to store oversigtsartikler, jeg skrev, var en opsummering af, hvad har
1: vi og alle andre forskere de sidste 20 år lært, hvad ved vi er forkert, og hvad er det for nogle mønstre, der er, og, og hvor tror vi, hvilken retning går det i retning af. Og så er det jo sådan set en, hvad skal vi sige, det er forskning, det er altid øh, arbejde, der er undervejs, hvor man rapporterer. Det er jo ikke sådan, at vi sidder og laver forskning, så kommer vi om 200 år og siger, nu havde vi løsningen, mm. øh, så man rapporterer altid. Så de her oversigtsartikler ligesom siger, kridter banen op, og er en stor, stor invitation til alle andre forskere, der kan komme og, 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 og være om løsningen. Ligesom jeg, da jeg var ung, studerende kom og ligesom bidrog til at sige, at den ene af de tre universelle regler, vi kendte, er forkert. Det åbnede op for en masse ting. Så jeg håber på, at der er unge forskere derude, der bliver inspireret og kan komme med forklaringer på noget af det,
0: som jeg stadig går og grubler over. Og øh, den der hellige grad, altså... Øh... Hvornår tror du, den dukker op? Bliver det i øh, din levetid? Jeg kan godt lige udtrykke den hellige graal. Jeg har ikke selv fundet på den.
1: Øh, fordi det er jo lidt en mytisk ting. Ja. Så jeg er ikke sikker på, at vi finder den. Jeg er sikker på, at vi bliver meget klogere og kan blive meget mere præcise i vores forståelse. Men det der ultimative svar, sådan er det bare, øh, der tror jeg, at de spørgsmål, vi snakker om her som blander geologien, evolutionen, klimaet gennem tiderne, arternes milliarder interaktioner er for stort og komplekst
0: til et simpelt svar. Og når vi så kommer nærmere et svar, uanset om det så er udtømmende eller ej, hvad hvilke, hvilke hvilket potentiale er der så i det svar? Altså hvad kan vi bruge det svar til? Vil vi kunne for eksempel, vil vi kunne forudsige Hvordan vores ødelæggelser af jordens naturområder de vil påvirke biodiversiteten i fremtiden? Eller, eller hvor, hvor er, hvor, hvad er potentialet i det svar? Jamen, potentialet
1: kunne jeg godt tænke mig bare at træde og sige, Potentialet er at forstå os og livet på jorden. Hmm. Det, det er helt det er nysgerrige. Altså, hvorfor er tingene som de er? Hvorfor hænger det sammen? Det synes jeg selv er et kæmpe potentiale i sig selv, der har en stor værdi, for det handler om vores eksistens og forståelse af livet og universet. Hvordan kan vi så bruge det rent praktisk? Ja, vi lever en tid med globale forandringer, klimaforandringer, vi ødelægger vores have og, og, og natur. Vi har også pandemier, som er et samspil mellem biodiversiteten og, og os mennesker. Hvis vi ikke forstår, hvad der bestemmer fordelingen af liv på jorden og hvordan det agerer, så vil vi have svært ved at lave et vidensgrundlag, som vi kan træffe globale beslutninger på. Hvordan håndterer vi pandemier? Hvordan håndterer vi klimaforandringer? Hvordan håndterer vi biodiversitet? Så det har også en praktisk anvendelse. Men det, der driver mig, det er i høj grad at forstå gåden
0: om livet på jorden. Det synes jeg også er, lyder som et utroligt spændende spørgsmål at få svar på. Carsten Rabek, tak fordi du kom. Selv tak. Det var professor Carsten Rarbæk. Hvis du vil vide mere om hans forskning i Arternes udbredelse, så kan du gå ind på information.dk og læse hele det essay, han har skrevet specifikt til den her serie. Du finder det under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. En serie, som i øvrigt er støttet af Karlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen, og det her var det allersidste afsnit i serien. Men... Hvis du ikke har fået nok, eller hvis du bare mangler en julegave at lægge under træet, så findes serien nu også i bogform. Bogen hedder Naturvidenskaben Genfortalt, og du kan købe den i alle boghandler landet over og i Informationsbutik. Ellers er der ikke andet tilbage at sige, end at det har været en fornøjelse at dykke ned i naturvidenskabens historie mere. Så for sidste gang, tak fordi I lyttede med.